0: Det står skrevet i evangeliet etter Matteus, i det sjette kapitel. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med, er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himlen, De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himlen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne, «Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere, er lite troende? Så gjør dere ikke beskymringer og si ikke, Vad skal vi spise, eller vad skal vi rikke, eller vad skal vi lre oss med? Allt dette er hedningen optat av. Men den far derer har i himlen vet jo at deet trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rätt så skal derre få allt andrig tillægg, så jør det ingen beschymmerring av på morendagen. Mendagen skal bekymmerre sig for sig selv. Vær dag har nok med sin egen plage? Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Er det flere enn meg som har brukt sommeren på å catche opp på litt serier? Det spørs kanskje litt hvor i landet du har vært, men tilbrakte du juli på Vestlandet, så er sannsynligheten ganske stor for at du fått ganske mye inndørs serietid. To serier som jeg eh, i hvert fall har slukt eh, denne sommeren, og som ikke har gått helt sånn ubemerket hen av resten av verden heller, ser ut til å stikke av med alle priser virker det som, innenfor tv-serier. Det er seriene White Lotus og Succession. To sånn ganske ulike serier, egentlig. Men en ting har de felles. De gir oss et usjammerende inblick inn i livene til folk med mye penger. Kor privatfly er et like vanlig transportmiddel som bil, og et armbånd til 75 000 er en helt passende gave hvis man har drevet det på draget. Og jeg tror ikke at det er tilfeldig at disse seriene har blitt så populære som de har blitt. Det er noe med rike mennesker, som, som liksom ikke slutter å fascinere oss. Anten det er fantasien av oss selv kunne ha en livsstil uten, uten noen økonomiske brensninger, eller om, å, eller om det er det å få lov til å dømme visse som til synlig at de har alt. Men så ser man at de liker at begge tar ganske dårlige valg og er ganske grådige. Sikkert litt av begge deler. Og uten å spoile noe, for dere som andre ikke har sett noen av disse seriene, så kan jeg likevel avsløre en innsikt som serieskapene kommer med, og som egentlig er urgammel visdom og et av hovedpoengene i denne bibelteksten som vi hørte i dag. Er dere klar? Materiell rikdom løser ikke alle dine bekymringer, og gjør deg lykkelig. Hørte før? Jeg også. Sikkert 100 ganger. Lever jeg med som om det er sant? Ikke i det hele tatt. Med det mindrer med for dere at jeg har gruet meg litt. For å preke over denne teksten i dag. For jeg er, jeg er veldig glad i ting. Spesielt... Fine ting. Altså, så lenge jeg kan huske, så har jeg vært opptatt av hva jeg har på meg. Jeg har vært veldig glad i god mat, og av å generelt eie vakre Som barn så kan dette stort sett holdes i sjakk, da det er foreldrene som kontrollerer pengene. Det gjør det de største frustrasjonene til et barn. Men så, sakte men sikkert, får man litt mer kontroll over lommepenger- kanske tjänar tjänar lite cash från deltidsjobbar. Og så plötsligt så har man liksom vuxen pengar. För att gå åt med. Och det verkar som om det, det inte finns några begränsningar for vad man kan köpa sig. I varje fall brukar det störa veck liksom ifrån huslån, studiel, basbehov och alls ting. Och jag har jag i varje fall att vet mot att lägga mig, lägga mig någon regler så att jag bara kan kjøpe brukt är sie alla strikka klärna mina och att jag inte ska ha inte ska ha matsvinn. För att ha levt flera tio år så man med det finns oändlig tillgång på naturresurser i kombination med en värnsekonomi som bara ropar efter så har pandemin heldigvis snudd litt, och flere inser att det är bare bara att skaffa sig något nytt utan att det får konsekvenser. Før så var det å kjøpe en ny telefon for eksempel, kunne være et sånn sikkert, sikkert tegn på status. men nå så oppleves det kanskje mer harrig hvis man kjøper en ny telefon hvert eneste år. I tillegg så har det med minimalism minimalisme, det har vært en stor trend det siste ti året. Likevel så handler dette, dette med mammon, dette er litt sånn rare ordet mammon som vi møter i dagens tekst, det handler ikke bare om, bare om tingene i seg selv, men om en tankegang. En tankegang som verdsetter både tingene vi tilegner oss, men også det vi bevisst ikke tilegner oss over Gud og mennesker. Selve ordet mamman kan på arameisk bety rikdom eller pengar, men det kan også bety noe sånt som det man, det man setter sin lit til. Og dermed så kan også det å dyrke minimalism eller bruktkjøp bikke over i å tilbe mammon. Skjønner du ikke hva jeg mener? Selv når jeg satt og skrev denne preken, så tok jeg meg selv mange ganger i å gå inn på finn og ta is og bare skrolle. For har man, først, har man først satt sin lit til noe, så er det utrolig vanskelig å holde det liksom på en armlengdes avstand lite gillare i det kapittelet, kontexten i dag var hämtat fra, så, så står också att det är formulerat på en måte som har gjort sig bemerket hos allt fra politikerar till JK Rowling. Noen av dere har ni några som har hört det förr? För der skatten din är, vill också hjärta ditt vara ledare. Emin Rudolf, han har en hel preken runt det avsnittet som finns på Youtube i förbindelse med en Harry Potter gudstjänst vi hade här i Corona. Så dere kan gå inn og høre på den hvis dere synes det virker som et spennende vers. Rikdom, men også status, makt og ære, er hele tiden i konkurranse med Gud for, for våre hjerter. Er ikke livet mer enn klærne? Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Spør Jesus disiplene retorisk i dagens tekst. Det nästan liksom sånn, det nästan sånn har jag ofte jag For tänkt för självföljligt självföljligt tänker att livet är mer en mart og klär men faktisk så trenger vi vi trenger båda delarna i det hela att överleva. Så vad er det vad är liksom Jesus prövar och provar förmedlar. Och som levde under helt andre villkor än det de flesta av oss her i Norge dag gjør, de visste veldig godt hvor utfordrende det kunne være å skaffe nok mat, eller å delta til ha nok klær å gå i. Og ettersom Jesus selv var del av denne samtiden, så må jo han også ha visst det. Men kanskje det var nettopp derfor han valgte disse, disse liksom basisbehovene som eksempler når han la ut om fuglene på himmelen eller linjene på marken som, som ikke bekymrer seg over dette. Når Jesus skal gi oss en lærdom i sunt forbruk av et, så tror jeg ikke det handler så mye om, om tingene i seg selv, og hvorvidt vi behøver dem, men i hvor stor grad vi bekymrer oss over disse tingene, som vi til en viss grad er avhengige av. Og dermed pirker Jesus bort en av de mest grunnleggende konfliktene hos oss mennesker. Det at vi har noen behov noen skatter på jorden som vi må samle for å det helt tatt overleve. som mat, takk over hodet, ja, til og med vakre gjenstander og god musik. Vi jeg argumentere for at en nødvendig får et godt liv. Jeg tror ikke at jordiske ting er noe omt i seg selv. I hvert fall ikke hvis det ligger hardt arbeid, faglig stolte til å en hylle til det vakre skaperverket bak. Vi er skapt i Guds bilde også til å skape videre. Men det er også disse behovene, kanskje nettopp fordi de er behov, som lettest forstyrrer oss mennesker, lettest korrumperer oss. Når det har fordekket behovene, blir en, blir en besettelse som går långt utover hva som kan regnes som behov, og blir i stedet brukt for å fylle en eller lengsel i oss, eller, å, eller som et projekt for å fremme oss selv. Ah. Det Gud leder drar oss längre och längre veck ifrån det Gud önskar med våra liv. Jesus prøver och visar. Tror i alla fall jag att Gud allredig har Gud har gett oss allt vi trenger. Det ligger liksom, det ligger nedskällt i skapverket for oss att förvalta til vårt eget och andres bästa. Men den dagen vi ga noe menneskeskapt som penger, verdi over alt annet, så brøt vi med en slags balanse i skaperverket. Og det har ikke bara gått ut over oss selv i form av ett umettelig behov for rikdom, men også skaperverket i seg selv. Og ironisk nok gjennom vårt behov for å, for å sikre oss, sikre livene våre, så råkker vi ved det som er forutsetningen for livet vårt, sett i perspektivet av klimaendringene. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Hvem vanskeligste råd Jesus kommer med det? At som vi arbeider för Guds rike, for at Guds rettferdighet og vilje skal gå frem, så, så ordner liksom Gud resten. I T.C. i Frankrike i fjor, de av dere som er nye i dag, og enda ikke helt vet hva eller hvor T.C. er, for tvil ikke, dere vil nok høre det mange ganger i løpet av høsten her, så jeg kommer ikke til å brukes veldig mye mer tid på det nå. Det er et i Frankrike, der var vi i fjor, og i år. Der møtte jeg en fyr som eh, han gjorde seg ganske bemerket. Han gikk, han gikk rundt og pratet med masse folk, veldig social, karismatisk type, eh, reiste alene. Men grunnen det at han så godt, det var at han hadde han hadde tatt Jesus, hadde tatt Jesus bokstavlig, og han hade adoptert denne livsstilen, hvor han tenkte jeg stoler, jeg stoler fullt og helt på Gud, på at Gud vil forsørge meg. Og derfor så levde han som en, som en nomade. Han hadde ingen jobb, hadde ingen inntekt. Han bare reiste, reiste runt. Det han følte at Gud sa at han skulle dra. Og han kunne ikke poengtere nok at han ikke en gang ikke hadde møtt noen som ga han mat og husrom. Og at han nå hadde venner over hele verden. «Ja, du er jo ganske weird.» jeg, Det var kanskje noe av det første jeg tenkte. Det andre var noe sånn som «Tenk å på folk på den måten.» jeg, jeg kan nok skylle på nordmannen i mig tror jeg, håper jeg, men som reagerer umiddelbart negativt i møtet med en sånn frimodighet. Men så var det nok også innersiden et snever med sunnelse. En tanke som sa, tenk å stole på Gud på den måten. Nå tror jeg ikke at de alle ska bara droppa att vi har i hendene og bli nomader. Jesus var selv tømmerer og visste trolig hvor det var å bidra til samfunnet og arbeide for sin lønn. Men jeg vet at jeg har mer å gå på når det gjelder å legge mine bekymringer over på Gud eller være litt mindre opptatt av hvordan jeg stadig kan sikre meg mer. Ingen kan tjene to herrer, Gud og mammaen. Likevel gör vi det hele tiden prøver å elske hverandre, samtidig som vi holder fast på sosiale og kulturelle markører som gjør at vi kan vurdere oss som bedre enn noen andre. Her trengs det bare å nevne medier, så skjønner dere sikkert hvordan det ikke akkurat har gjort situasjonen noe enklere. Ikke rart vi blir slitne. Ikke rart vi binger serier om rike mennesker. Vi trenger å føle oss mindre overfladiske, og bli, og bli påminnet igjen og igjen. Denne urgamle visdomen. At penger som oftast ikke gjør oss lykkeliggjøre. Helt til slutt. Jesus undervedører ikke hvor krevende det er å være menneske. Selv om det kanske kan virke litt sånn ut fra denne teksten. Han var menneske selv. Han, hadde, han kjente det på kroppen. Og dermed så får vi helt den attack i denne teksten med oss en av Jesus sine mange litt sånn kontraintuitive sannheter. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Ære være Faderen, Sønn og den Hellige Ånd, som var, er og været skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.